0: 参与开源就很像谈恋爱，第一次表白失败是非常正常的，也不要受到打击啊！你坚持不懈地去找，就会找到那个对的人。黑化
1: 和淋雨，它不是一个排斥性，它反而是意味着很多一种新的可能性在它对你展
2: 开。然后这对我就有一个很大的这个自信心的提升。我一看啊，连他这么三脚猫都敢上，我当然更可以了。于是我后来我们的。
3: 作为 ALC 北京播客的小伙伴们，大家好，我是江宁，是 ALC 北京的主理人。让我们很高兴的邀请了几位嘉宾来去聊一聊和。开源程序员资讯相关的一些话题，那我们先有请德福介绍一下自己。
0: 嗨，我是德福，上一期我也参加录制了，然后呃上次没有自我介绍很彻底，然后我现在是我们公司叫做呃 Grape Time， 然后上周的时候呢，我们做的那个开源数据库也登上了春令的第一名，我们是一个做时序数据库的公司，不过我是一个前端，然后也是刚刚接触开源软件的开发啊，算是开源圈的一个新人了。
3: 如果熟悉这个呃开面对面的这个这档播客节目的话，应该对 Mickey 有所了解。我们有请这个 Miki 介绍一下
2: 。啊，大家好，我是 Miki。然后这个<笑>这个名字有有的时候会跟那个米老鼠有点啊、oh. ，对，容易容易容易误解是那个啊。我是开源面对面的一个主播。就是、关于个人介绍呢，其实我之前是一个做媒体的技术媒，然后现在在那个甲方公司里面做这个开发者社区相关的工作啊。不过最近这段时间我对开源比较感兴趣，所以是呃，应该是从去年年底开始参与开源面对面的这个博客的录制。呃，现在基本上是这样子一个状。
3: 啊，不好意思，我这个名字说错了。一会儿我们还会聊聊跟这个呃英文发音相关的一些有有意思的话题啊。我们今天还有我们这个也是老朋友啊，这北大的这个李正虎。啊，政府给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是李郑虎，然后目前是一名在读的研究生，然后我在做和开源软件社区相关的一些组织和经济社会学研究
3: 。那我们今天话题比较好玩啊，就是因为也是延延续到上一期的这个话题，因为上期我们其实给大家介绍了就开源给程序员带来一些好处，但我们在聊这个话题的时候，实际上发现我们的这个程序员相对来说还是会比较腼腆一点啊。是有关这个腼腆的话题的话呢，那可能。跟这个交流的语言有一些关系啊，就是我们很多的这个程序员面临的，不管是编程语言的问题，其实还有一些自然语言的一些问题。其实刚才就会存在的，就类似于我们如果英语发音如果有一些问题的话，或者我们就在社区里面说的一些啊，特别是一些简写的英语单词。不太不太了解的话，那可能就比较难融入到这个开源社区里面。这块的话呢，是其实德福这边有有很多这个有意思的内容，呃，我们先请德福跟我们先分享一下吧。啊哦，我其实说我是
0: 一个新人，只是我最近才开始去参与到做开源软件嘛。但我的确也一直是开源的用户，而且像 Git 这种工具也一直有在用。就我最早发现，就是这里，首先这是有黑化的。呃，我知道政府不是一个程序员，对吧？我可以问一下一起黑化郑虎知不知道？比如说，呃 ，L G T M 是什么意思
1: ？哦，我不太了解
0: ，能猜到吗？我觉得是肯定可能猜不到吧。L G 你肯定要说一下上下文。呃，对，上下文是什么呢？就是比如说别人写了一段代码啊，就是发了一个，比如就是一个 commit 啊，然后一个 PR 推上来了，然后让你去看一看，然后你看完之后，嗯。你就会用这四个字母去做一个评价，就是对他写的这个东西一个评价，叫 L G T M
1: 。我第一反应是完全看不懂这是什么东西，然后可能下意识会去搜索一下。如果百度能够搜出来，当然更好；如果搜不出来，可能就 Google 一下了。啊、嗯，对对,
3: 对，其实它就是英文是英文简称，嗯、你可以从这个角度上来看一看
0: 。我觉得这个我真的猜不到，对，就是、
1: 还不
3: 错吧跟 V V D S
0: 对对对对，对不多 ，V V D S 差不多啊，嗯，嗯对，呃 ，looks good to me 嘛，看起来还不错。然后有的时候就我。可能同时还会写一些变体，比、就、如、是、什么 L 6 6 6 TM 呵呵啊之类的。我觉得这
3: 已经加入中国的元素了，是不
0: 是？对啊，还有那个什么呃 TL 分号呃 DR 是吧？ L D 吧啊 ，L D L d 对对对，那这种也好像哎，就是你好像不会念呵呵，你很难意识到，对，就是太常不看，对吧？这种东西就是我觉得它会呃让这些没有接触过的人觉得这个有点门槛儿，就你们在说黑话，然后我我不太敢跟你们交流，我听不懂，然后我又不好意思问。就我的实习生也是，我的实习生他来，然后看到大家提代码，然后发这些东西，就过了很久才敢悄悄的问我说呵呵，你们到底在说什么？呵呵这样子
3: ，之前其实也有那个。黑客的黑话，我觉得这是一个社群里面，就是他可能就是交流起来，大家的一种已经形成的一种默契。就实你要是想融进去的话，那么可能、呃、预先的话，可能需要去搜索一下，就你大概知道这些词是什么意思。但凡你简单搜一搜的话，也是可以找得到的。
0: 就你觉得会不太好融入，就这是一种嘛。嗯、然后再就是刚才我们常常讲，就是英语这个问题，从包括把别人的名字不知道怎么念啊，然后有一些甚至常见的单词，让大家读法都不一样。那比如说我们前端圈啊，我们前端圈大家都知道 view 这个东西，然后它还有一个就是类似 webpack 的叫做 vite， 呃，我第一次我一直管它读作 white，v i t e 嘛，这个英语老师跟我们教过元辅意开音节，元音字母发本音，我说这肯定板上钉钉嘛 ，v i t e 肯定读 white 嘛，然后别人告诉我说不是，这是个法语，所以他读作 beat 啊，然后就你会觉得很囧，好，好像就是对你的自信心还是挺受打击的，你就开始不太敢，嗯、不太敢说
3: 。对，其实，其实，在这个这种情况下，我觉得跟他就脸皮不要那么薄，说错了其实也没关系，也没有人就是这么去跟你咬文嚼字。但是有些时候，我们可能也是需要，就是借助一些工具来去帮助我们去。表达的更准确一些哦、oh, ，Mike 有有话要说、啊
2: 。呃，比起这个说哈，就是我觉得写可能对大家来讲、嗯、反而更是一个门槛。就是刚才说的那些黑话，其实我觉得的黑话倒还好，但没有什么。每个行业里边都有一些自己的黑话，嗯、然后这个黑话呢，可能是它就像俚语一样，也也有点像就是每个每一个语言语种里边自己所特有的一些这种俗话呀、成语啊，这种你时间久了了解了也就 OK 了。反而是我之前看到一些，就是有些我们的这个汉语的呃开发者吧，就在一些开源项目上提了，要么是 t PR， 或者是 t i s 国外的一些开发者，人家过来和他的东西的时候，花了很大的精力去改他的，就是那些描述语言，就是语法呀，然后错别字啊，这种我反而觉得更尴尬。呃，关于说话这个说英语，比如说你的母语，我们母语肯定不是英语吧？对于他们那种这个母语是英语的这种开发者来讲，呃，他们其实并不太 care 说你的有没有口音。那即便是都是说英语，印度英语跟英国英语跟美国英语，他们都是有不同的发音的嘛？比如说有英音,音有美音，对吧？相当于是你有口音，已经不会因此来嘲笑你。他们更在乎说你说的东西是不是表达清楚你的意思了。这是我的一个呃，可能是有一段时间我有段时间对英语感兴趣，想去学英语的时候，别人给我的一个反馈，他说你不要怕你说错了，但你只要把意思说清楚就行。就像咱们现在说话，有的时候会老用一些网络梗。对吧？一些网络流行语，一些梗，但这些梗，你说你说出来。这个别人不会因此来嘲笑你，他就说你只要能说清楚你的意思就
3: 行。其实我们今天聊这块的话，也是看就是有没有一些啊阻碍。然后、呃、嗯，就就是刚才啊 ，Mike 这边也提到就是啊，说这块的话，其实大家都有一个容忍度会比较宽松一点。但的确在写这块的话，我这边其实可以也可以分享一些例子啊，就是啊，特别是你这个项目的这个 README， 如果我们的这个开源项目没有一个很好的一个英文的一个表达，可能三句话说清楚他到底在做什么。就如果没有音乐的这种表达的话，那其实，在推广的时候是会有很大很大问题。啊、呃，我在之前的这个辅导项目里面，其实就大概其遇到过这种问题，就是被老外全然觉得是很厉害的。所以就反过来看的话呢，就是我们其实也是大概起要知道的，轻重缓急啊，就哪方面的话，我们可能需要花很大的心思来去来去做。有些东西的话，我们可能就是呃就不需要扣得那么紧，就稍微放松一点。可能更多的是我们还是以交流为主。回到这就是开源交流的这个自信心这块，自信心这块我们是从啊。获得就是在没有这种自信心的时候，我们应该怎如何入门
0: ？我觉得就是要入门，首先是你第一次的体验特别重要，就是、第一次提代码，对吧？第一次参与参与开源社区，但很多人他可能他的第一次是在工作中，就是在组内去提交代码。啊，就是我也是可能，呃，就衣袖大概就没有了，但是我会去 TPR， 对吧？也会 Code Review， 也会合入，就等于在一个比较安全的环境中，就是周围都是你的同事，然后大家也都是说中文的，比较熟悉啊，你去知道了怎么去提代码，怎么去合代码啊，然后这种。让你对这个流程比较熟悉之后，你再去哎尝试一个开源的项目去提交，因为那个项目你只是感兴趣，你是单方面的，你也不认识那个作者，你肯定会很，就可能也分人吧。比如我的性格来讲的话，我就会比较紧张。哎呀，别人会不会嫌弃我的这个英文写的不清楚啊，说明写的不清楚啊？呃，会不会嫌我的代码写的不好啊？或者觉得这个功能没有那么那么有用啊？或者实现的？不太对呀之类的，你会有非常非常多的顾虑，因为你完全不了解对面是一个什么样的人嘛。嗯，可能会从非常简单的开始，反正我第一个给开源项目提的就是改错别字儿，而且我还不是改错别字儿，是别人把一个单词写了两遍，我删掉了一个单，我就只提那么简单，就就是一个文件我删了一个单词，然后我说这个单词被写了两遍。<笑>呃<笑>嗯，然后他这个事情帮我成功的迈出了第一步
3: ，嗯嗯嗯，我就我很自
0: 信说这个肯定是改的是对的啊，我不会不会有任何语法错误，万一我改一个单词，比如说哎、啊、这个单词改的不好，不不存在，我我百分百确定这是一个问题，这是个 typo，、嗯、肯定要删的，嗯、对
3: ，嗯，这是一个挺明显的一个错误，而且你修改又不会产生什么副作用，所以我觉得对于初学者来说的话，可以从这个来入手，就是熟悉一下流程。就是
0: 很多项目都会有这种，就是 good first 的英雄，会、嗯、就就可能我我们本来已经发现了，但我也会把这个东西留给大家来，留给新人
3: ，让他去走走流程。如果第一次走通的话，那可能自信心就慢慢建立起来了
0: 。对，而且就等于你也跟项目的这个 owner 去接触过一次了嘛，然后发现哎，他人还挺好的，嗯、对吧？我也愿意接着来。嗯嗯
3: ，好，呃，政府。啊。
1: 这边其实我也想分享一下我的自己的一个经验， <Okay. S 1> 一个是我自己的体验，另外一个是我目前做一些研究的一些发现。然后首先讲自己的体验的话，那么我作为一个非技术出身的，我相信和很多非技术出身的朋友，如果想对开源社区做一些非技术类的贡献的话，可能会有一些比较相似的一个经历。就刚刚其实最开始讲到，呃，可能对于大多数程序员来讲，他面临的一个障碍，更多是更多的不是编程语言的障碍，而是这种所谓的英语和母语之间、中文母语之间的一个障碍。那么对于对我们这一类人来讲的话，可能要同时迈过两个门槛。那么这个时候，呃，从我自己的经历出发，我认为这个时候如果能够遇到一个非常友善的社区，或者说非常友善的引路人，那么对于马克思是相当重要的一件事情。因为可能就是刚参与的时候，你特别需要别人能够为你提供一些帮助，不管这种帮助是以所谓的中国文文档的形式也好，还是说这个社区有非常 nice 的伙伴也好。啊，都会有一个很好的体验。然后另外一块的话，就是其实不仅仅是对于所谓的一个非技术背景同学来讲，会有一些障碍。那么因为我目前关注的研究是很多是在校学生，他们作为一个呃开源贡献者，他们一个经历的一个故事。然后我发现其实很对于很多学计算机专业的朋友，说，他们在最开始参与开源的社区的时候，他们也并不是天然就明白这套黑话的，也不是说天然就明白这一套开源社区这些领域。然后很多人其实就像刚刚德福提到的，第一次 t p l t 一学。会感到特特别紧张，然后这个时候我就觉得，可能我们开源社区、开源项目想要运营好的开源项目，可能需要有一些比较棒的一个。组织上的设计，或者说一个制度上的设计，就刚刚提到作为一个所谓呃对于新人友好的一个 PR， 我觉得都是一个很棒的。对，这是我想去享
3: 的我、嗯、我这边想补充的话，就是开源社区里面有很多很多的老人，其实他也是从新人这么走过来的，其实他很理解这个新人的这个啊、呃、心路历程，所以呢就会很乐意的去帮助大家去啊，不管是指指出你这个嗯、呃、提交的里面可能会有些 typo， 或者呢就是你的这个有邮件里面可能也也有表述不清的东西，都大家都其实都相对来说都会比较宽容的，然后去。帮助大家，而且我们也特别强调这个 code review 这个这块，你写写的这个代码的时候，实际上里面有很多上下文的信息，都是都是靠这种啊、呃、有经验的程序员去把这些信息传递给大家，然后在这个过程中不断不断的去啊学习完善。所以对于新人来说，迈出第一步真的是不需要啊、呃、太紧张。对于这种比较包容或者对于新新手友好的这些社区的话，相对来说就是大家都有一定的宽容度，但但是这里面也有一些底线啊，就是不要犯那种低级的一些错误啊，嗯，给给大家 share 一些经验啊，就是针对于这个。大家可能对英语不太熟悉的话，你可以利用一些翻译的一些软件，不管是 Google Translate 还是用那个 DeepL 这样的这种翻译的啊工具，就可以帮助我们去解决一些语言上的一些问题。然后另外的话，跟语法相关的话，还有一个叫 Grammarly 的这个应用吧，啊，就是它会自自动集成到你的这个编辑器里面，然后你把你的这个英文输进去了之后，它会帮你来做呃语法的检查，甚至能帮你来去做一些语语序的一些。调整，让它表达的更清晰一些。就是接触于这些工具的话，就是我们是可以啊、呃、避免一些低级的错误。就在这个层面上面，嗯、我相信就是慢慢大家可能自信心也会逐步逐步的建立起来。接着往下聊，有些人他可能自信心特别特别爆棚啊。在这个层面上面，我可能是这个自信和这个不要脸是对等的吗？这块大家有没有什么？看法
0: 就是年轻人一般都还挺挺冲动的，我觉得是个好事儿。就是你趁着自己没有那么有羞耻心的时候，就是你还没有那么认清自己的时候，就比如为什么小朋友学说话。就学得很快，因为他发音根本就不标准，对不对？我我女儿现在三岁多，她就讲话，她话很多，但是发音其实根本不标准，但她也不会觉得羞耻，她就很想说。而且我觉得这件事情就是我换位思考啊，跟刚才那个话题有关，就是当我是一个在提代码的人的时候，我是很胆怯的，但是反过来现在。我们在做一个开源的项目了。有人来给我们提代码的时候，我的心态是什么样的？就是特别好，特别开心。就虽然你有点什么小瑕疵，但是你既然这么热情、主动、积极的要来找我们，那我们要拿出更多的热情来。就往往是有一个人他来我们这问问题，我们至少三个人会去回答他啊。然后都是说啊，你没关系，你有什么不懂的，我们给你讲啊。哪个文档看不见，我给你找。呃，<笑>这样子，所以就做开源项目的人，他们很希望有热情的人愿意投入，因为我没有钱给你嘛，我最多是发点什么纪念品，呃，什么小徽章、啊、杯子啊什么这种给你，我又不给你发工资，那你愿意把时间精力投进来，这一定是个好的事情。也许往后看发现，哦，你仅仅是有热情，但是你能力水平不够，那你也可以找找错别字嘛，你也可以去发发帖嘛，你再不行，你也可以去顶顶帖嘛，就这总是一个正向的东西，所以。大家对于很热情的同学。首先，第一反应肯定是欢迎的，就是你做的事情跟你的能力是相符的时候，你都会找到一个合适的位置去参与到开源这件事情。就你不要强行去做跟你呃能力不相符的，就你本来写的不好，然后你非要一直提 PR， 提 PR， 你一直打回，这样就有点尴尬。但是你愿意去转帖，愿意去回答一些力所能及的问题，改改错字，大家一定是欢迎。所以我觉得这个呃就是自信啊，或者说不要脸一点，是一个特别重要的事，就是冲进去，然、啊、后就说，反正我有膀子力气，我有。时间，然后你们说吧，让我干什么，我愿意去干，就这种
3: 。对我我觉得会会一个脸熟，这个是蛮重要的，而且你活跃了的话，其实是能获得更多的这种反馈
0: 。对，嗯、尤其是在早期。嗯嗯，就有一个小朋友，本来我想拉他来当实习生，但他们学校一直不放人。然后最近他就一直在给我们项目提一些，就是也是改改错别字，然后他还写了一些小插件，然、哦、后我们同事都激动的不得了，然后就天天夸。我就说他现在是以这种身份啊，如果他真的来当实习生了。他做这些事情，你们一定不会这么夸他，对吧？<笑>但他如果是一个社区的人，那你就会觉得这个太 nice 了。<对>是，我觉得这件事很有趣。对，我
3: 觉得，我觉得这个位置会不太一样。就是当你站在这个雇佣者的角度上来说的话，那你可能要求就会比较多一些。但站在社区层面上面的话，那的确我们真的没有什么可以吸引大家的。那真的就是因为真爱。所以对于这种就是参与到社区的小伙伴，其实大家不用太害怕。就是你本身就对对就。就还是有价值，主要就是你做的这个事情能被大家认可，努力去尝试，这样其实是比较好的一件事
0: 。对我之前还答应帮姬娜去，我在 B 站做视频帮他们推，就当时答应做两期，但是我第二期拖稿拖了快半年的时间，我就特别怕见他们，我就觉得很对不起。然后结果开源社的活动我见到他们，他们超热情，他们说你人好好啊，嗯、然后说什么我们这边拖了这么久，然后你也没有生气，然后我想难道不是你们？你<笑>你们要生气吗？<笑><是的 S 1> 然后他居然觉得我人很 nice， 然后我我我在帮他们做第一期的时候才两千粉，然后都涨到五千多粉了。嗯嗯、这个时候，然后他们说啊，你看，然后你现在肯定把我宣传的更好了，怎么样？啊，那时候我才意识到，就是因为你不付钱嘛，所以这些志愿去参与开源社社区的人，他哪怕有一点点的贡献。呃，而对于这个项目来说，他们都很开心、愿意。所以，然后在校生啊，你说我能力比较弱、比较一般，我甚至从来没有做过，但你只要表达出这个意愿，大家会引导你去走这条路。你走一走试试嘛，能走上去当然很好了。走上去大家也不会，还是觉得你是一个很棒的。
3: 嗯，好啊，真虎有话要说啊
1: 、呃，就我想提到这里、个，我想稍微补充一小点。我觉得这里面其实有一个很好玩的一个心态的点，就开源社区它和它平常去公司实习其实是挺不一样的。就像刚刚江明老师和德福都提到的，它是一个你自愿去参与的地方，然后社区也没有金钱反馈给你。然后这个时候只要不是太底线的错误，其实社区反而是鼓励你去勇敢的去尝试，去甚至是某种程度。工作上来讲，去鼓励你突破自己的极限，甚至说犯犯错也没有太太所谓。这个我觉得是一个特别棒的地方，也是我自己参与开源经历下来之后，我觉得对我非常有吸引力的一点。我觉得相当于这个环境里边，你可以去做自己特别喜欢的一个事啊，不用太过考虑所谓后果，可有没有可能把事情办办砸
3: ？我觉得如果没有那些畏手畏脚的话，其实就是呃，我们其实就努力去尝试，然后还有人来去帮助指导。其实这块还是啊、呃，我觉得在开源开源社群里面参与其中的话，还是有很大很大的这种收获的。我们前面几期的话，其实也。分析了一些年轻的小伙伴们的一些经历，大家有兴趣的话也可以翻一下我们之前的这个博客的这个内容。如果我我的想法很牛，或者我的技术很好的话，那我自然而然这种自信心就有了。那大家在身边这样的人多吗？
2: 我我说一下这个技术跟自信之间的关系啊，因为我也不是个，嗯、我也不是个写代码的，我不是个程序员，这个我感觉跟个人性格有关系。我有朋友是那个对星座特别了解、特别熟悉的，他看了我的星盘之后，他就说你是一个非常自信的人。事实际上，我在生活里也是这样子。嗯，这个我倒不觉得他跟技术的好坏有什么必然的联系。有一些技术很好的人，他其实是很内向的；然后有一些技术不怎么样的人，嗯、就是社区里面也有嘛。然后特别喜欢张罗事儿了，但是也很自信。那这个东西它没有什么必然的联系，这、就是我个人一个看法。这个东西就或者说技术好是不是自信的一个必要条件？我个人看来，这这不是必要的。
3: 的确，就是呃，在我这边看来的话，大部分的人的话，就是就在公司内部啊，就是大部分他可能还是属于技术宅。呃、就是，如果是要面向公众的这种场合，要去做演讲啊，或者是啊，就是要去推广的时候，像我我看到有些人讲的时候腿会抖，声音也会颤抖。其实在，在在某种层面上面来说，可能是因为见到人之后，然后啊、呃、害怕的一些，<笑>就显显得不那么自信。那又又回到刚才那种呃，就是我们。怎么能让自己自信？其实就是就做你自己擅长的这个事情。技术好这块的话，我觉得是可以把它做一个呃。就是抓手或者是一个一个切入点，然后我们是让更多人能够看到我们这技术好，那怎么怎么才能看到呢？就是我们可能也参与到开源项目，就或者在开源项目里面去帮大家指出问题。还有那还有一点的话，那可能就是要写那个技术的这种博客啊，这、那个把自己的对技术的一些见解、独到的一些见解，就是展示出来，那可能就能让更多人就是了解你。在这个过程中，其实也是可以帮助你来去提升自己自信心的一个一个过程。
2: 嗯，对我补充一下刚才那个技术跟自信之间的关系啊，嗯、呃，就是据因为因为我也工作好多年了，就是我看到的一些一些人，呃，那些人他在哪种情况之下会变得比较自信呢？就是说，如果这个事情或者说这个问题，我比别人的确是懂得比较多，这种情况之下，大概率这个人会在谈论这个问题的时候，或者是跟别人讨论这个问题的时候，他会变得比较自信。呃，当然，它可能会经过一个过程啊，比如说我们，呃，从这个学生时代，然后一直到工作多少年之后，你一开始是，嗯，不知道自己不知道，后来变成知道自己不知道，再往后会变成就是不知道自己知道，最后变成就知道自己知道，大概是经历这样一个阶段。呃、等这个阶段过去之后，就你对任何一个领域的问题，我指的是你自己所擅长的那个，只要你这一块问题你比别人研究的深。你比如说前端领域，你就是 React 里边，你研究了好多年，你用了好多年，你对 React 里面的呃什么性能啊，什么调优啊，你就是比别人了解的多，在这个话题上你肯定是自信的。但是如果去聊到别的话题，比如说人家在谈融资，这个时候你肯定就不自信了，对吧？你是有这样一个过程，我的一个我的一个观察到的现象。
0: 哎，那我觉得就是对于开源项目来讲啊，就是。它其实是比较平等的对，对，因为你很难说这个 PR 比那个 PR 更高贵一点，就大家都是很平等。那这里可能会出现的问题是，我认为我是这个领域的比较专家的这样一个身份，那我可能就会看不起你们这些。这些代码就是我觉得啊，你这个写的不好，那个写的不好，就我很希望在这个项目中有更大的主导权，然后他会更多的去干涉这个项目。那他是不是可能因为这个技术好带来的这个过度的自信，对于项目来说本身是有负面的？一定程
3: 度上，我觉得是对,对这个你会有遇
0: 到这样项目吗？就是会有一些人在里面就特别以专家身份自居吧，这样的。
3: 就是我们在辅导的项目里面，其实有有过那种就是代码 G P， 就是实实际上其实他从初衷来说的话，就是是从写要更易于维护的这种代码的角度上来说，其实对于后续的项目的维护其实是有很大帮助的。但是实际上我们、嗯、我们当时是是是用一些言语去帮他呃去劝劝他啊，呃、有点矫枉过正了是,是吧？对对，他他那块的话就稍微有点太过了。其实更大程度上是说我们其实是鼓励更多人能够参与进来。然后的话呢，主要我们需要在 review 过程中把自一些核心的一些理念传递过去，那更多的时候其实是说啊，我们补充就是写这个代码的这个上下文，然后还有一些就是呃，比如 clean code 相关的相关的一些东西，我们可能基本的一些原理可能会给他讲一讲，但是呢，肯定不会是说让这个人就觉得这个代码要必须要在我自己手上牢牢控制住，这样我才放心。其实更大程度上是你必须要往后退一步，觉得他
0: 过度的自信心打压了别人自信心的建立。
3: 嗯，怎么说呢？就是地盘意识，就是 ownership、嗯、分享起点嘛，就是他不喜欢机会。那个项目里面，实际上里面有一条就是不让写那个 author 啊，为什么不能说就是这个代码的 ownership 是属于大家的，而不是属于某一个人的？而而且呃，而且里面还有一个支撑，就是说，因为我们现在的这种啊 ，git 啊或者 svn 啊，就是我们其实知道这行这行代码哪行哪行是谁写的，如果有问题的话，实际上我们也很容易能够找到。但如果你直接在那上面签名的话，呃，会会会带来一些副作用，就会大家会就会认为这个代码只只能是这个人来改。其实这个,个对对就是说
0: 在那个文件的前面去加 header 那个、对对 header 不是可以
3: 加一个 author 吗？啊这个、对对对、嗯、这个是大家经常用的一个话，哦、但在阿拉奇 c h 这块的话，就是不让不让大家来去写这块这个这个内容、那个，就是我们有这个要求，就核心的目的就是要把这个 ownership 给分散开了。就这块，我觉得可以回答你刚才那个问题，就是他把这个代码看成是呃，只有自己能碰的那种。那,那对，我觉得这不是
0: 不是说这个人的负面的东西，嗯、就是他是很自，他特别自信，嗯、而且可能实际上是这样的，就是这个项目里面他是一个领域资深的专家，嗯、但是需要一些新人也来贡献代码，嗯、也来参与项目嘛。嗯、那这些新人的代码质量？可能就是不行的
3: 。那我们可以用那种就 check style， 啊，就是就、嗯、就是有代码风格的这种工具来去。所以，我们还尽量用工具，就是
0: 不要有人去参与，对吧？工具毕竟是一个客观的规则
3: 。嗯、对<吧>对，对对<吧>相对来说是有一定标准的。嗯、这样的话呢，就是。会会柔和很多。如果因为你把个人的色彩带带入太多的话，会有些问题。但你像那个 r a d i u s 以前的话，就是这个傻瓜头，就是这个呃，因为大家提 PR 的人特别多，实际上。能真正投进去的比较少嘛，而且他们改那个，因为 C 语言代码改的都很少，就可能几行的那种的。那在这个层面上面，大家可能更多的就是把它当成是一个仁慈的主主裁者，就是他可以他可以做一些决决断，但是呢，他不会不会去伤害大家的自尊心、嗯。就是觉得这个度其实是要是要控制好。你如果希望有人来做贡献的话，肯定还是相对来说会客气很多的。
0: 所以我们觉得一个好的开源项目应该提前把这个规则去定的更细致，就包括比如 T 修的模板啊 ，TPR 的模板，还有在那个编码规范、哎，对对，就是它就是放在配置文件里的规范，对吧？包括书写的方式啊、嗯、格式啊。实际上现在有非常多这种工具，而且它就是什么点 RC 文件，就直接丢在根目录下了，你看 RC 就知道了。就知道这个规则是什么了，对吧？也会、嗯、有编辑器帮你去做格式化什么，再去提
3: 。对，我觉得你们现在这个项目的话，其实可以可以重点看一看，就是呃哦，我们其实也经常会有那个 code of conduct 嘛，就是那个社区的行为行为规范，也是尽量去避免有这样的这种行为的这种出现。嗯啊， uh, 稍微有点偏<笑>。像我们现在收收回来，就是、嗯、呃我们还是在聊这个跟自信相关的一些内内容嘛。那我们可能更多是鼓励大家参与系统，怎么来去获得这种自信。前面我们前采的时候，其实也也有聊过、啊，就是啊，通过这种反馈啊，环境的这种自我确确立。我觉得大家融入到社群的话，其实都是会迈出这第一步，可能就是小步的这种尝试，然后接着自己深入的去跟项目的存。人员去互动，然后得到了一些肯定之后，才能逐步逐步的去<笑>正向的去去推动。在这个过程中，大家有没有什么什么有意思的呃内容可以分享分享
2: ？我我来说一点吧，就是我觉得呃获得自信它，它它会是经历经历一个不断正反馈的过程。就是如果你一开始，我指的是这个一开始参与开源项目或者参与到某些开源社区的小伙伴，遇到这个一般会通常遇到两种问题，一种是那个。社区很热情，然后大家都帮助你怎样怎样。然后另外一种就是你可能在里面提东西没人搭理你，就是没有人回复你，也没有人响应你。然后这是特别常见的两种情况。就是如果一个社区或者说这个嗯他的这个这个项目你本人特别感兴趣啊，那么你就不要在意这些，比如说你提了什么东西没人回你啦，或者是别人觉得你的东西不好啊，甚至有人还会过来就是批评你啊之类的，这个你就就是尽量。把这个心理预期放的低一点，就是不要觉得说，我在我在网上，我在项目里提一个什么东西，然后肯定会有什么回馈。就是你，我觉得 m a c 老师，你
0: 这个是已经有自信了，你有足够的自信心，就是你不会
2: 被这个影响的、哦。啊。对对对，就是这一点很重要。就是如果你你你一开始的时候，你真的去，我我以前的时候也也在那个，就是当然不是提的是一些什么东西啊，我提的可能是问题，就是我在使用过程中我遇到了问题，然后我把这个问题呢就就提了一个艺术嘛，就我详细的描述了。我使用的过程，然后我的系统的环境，报错的代码，然后我猜测可能是哪里哪里有问题，但是。我大部分时候就别人是不搭理你的，就是或者要么别人说你这东西不重要，我们我们不改；要么就是别人连理都不理你。那时候我就觉得啊，这这这个项目的人怎么？我当时的心理内心的这个感受啊，我说这这项目的人怎么这么不重视，或者说怎么这么傲慢？我当时就有这种感觉。然后我就就是我再找一个替代嘛，就是有很多嘛，就除了除了你你这个项目能实现这个功能，别的你在网上一搜一大把呀。那我大不了我就再找一个另外一个再用就好了。遇到问题我再跟那个再反馈，我是这样子过来的。后来我发。嗯发现也有其他人，的确也是这样子，就是一开始遇到冷遇之后，就算了算了，我我不跟你们玩了，或者算了算了，我可能不行，我不参与了。大部分人，我当时就有这种心理。后来我想，反正我还是要用这个东西的，我我不用它，它就就是我生活里边、我工作里边的一个需求，我必须解决它。那么你就自己想办法吧，你就找一个。成为更好的社区，然后
0: 对，我觉得这个心态特别好，就是你去追求一个姑娘，然后你已经表示了一些，对吧？然后那姑娘不理你，那你就换一个人追就好了，嗯、就不不一定非得是她，对,对不对？对对对对，我觉得这是一个很很正常的，你不能因为这个就就否定自己说，说哇，她怎么不理我？是不是我有问题？你你这玩一种舔狗式的心态去面临就不健康。哎、是你
2: 你一开始的时候
0: 是会被打击到的，
2: 哎、就他一开始的确是对你是有一个很大的打击的，因为你想啊。你做了很充分的准备，你详细的描述了你遇到的问题，你你把你你认为所有这个背就是详细的这种背景信息全部提交出来，然后告诉大家说，哦，我发现这样一个问题，呃，我觉得可能哪里有需要修改的改动的地方，呃，大家要不要来这个看一下或者怎么？但是别人就那么冷漠的对你，但是这个在开源社区里面我是常态。因为我之前没有这个心理啊，我转变不过来。我觉得啊，这些人怎么这么这个傲慢？后来其实我我我对开源了解的逐渐逐渐再多一些，呃，比如说我又读了一些跟开源有关的书之后，呃，我更明白的一个原理是什么，就是开源社区里边就是大家呃就是谁行谁上，就是你行你上，你你觉得这个东西有问题，那么你如果有能力你就过来改它，你就改代码过来 T P R。那如果你你只是发现了问题，那我觉得无论是在开源项目参与开源里边，还是你在现实的生活和工作里边，它都没有用的。因为发现问题的能力大家都有，大部分人都会发现问题。我只要我们把眼睛睁大了，生活里边、工作里边到处都有问题。你想想，我们公司里边，就无论是管理啊，还是业务啊，还是什么什么这个产品啊，不到处都有问题吗？那你发现这问题，你你的考虑是你能做什么？就是你能做什么？如果你什么也不能做，你只是那里啊，这个跟那个交大似的，天天。骂贾府这儿不行那不行，那你不是讨人厌吗？你后来明白这个道理之后，就是我我的想法就是、或者说，比如说我是一个不是一个搞技术的人，那么我看一下嘛，哎，他们有没有做翻译的部分啊？如果有做翻译的，我觉得这个项目还挺，我就帮他翻译翻译、啊。虽然咱翻译的可能不好，咱也不是那种什么这个英语专业很厉害的人，但是我帮你这个英文翻译成中文，借助现在这么。这么多的这种翻译软件、翻译工具，我觉得做一些基本的这种工作还是可以的。然后我会去做这种事情，它会形成一种正反馈，就是别人会觉得哦，哪怕人别人什么不说，把你这个东西给你合并了，那你不觉得很开心吗？嗯、我我大我现在大概是这样一个经历，这、就是我的一个简单的分享吧。那
0: 、嗯、我觉得这个心态就非常像谈恋爱，就是就是这种是你可能十三四岁的时候第一次表白会失败的那种状态，对吧？然后你也会产生自我否定。但是谁第一次表白就会成功呢？嗯是吧？很多时候第一次表白不会成功的，<对>所以我觉得开源项目也是这样，就是你可能第一次、第二次投那个项目就是不合适的，你跟他不契合，对吧？你你你的付出不值得啊，他不值得你付出啊，你错付了，嗯、<笑>你再去换另外一个项目，他不一定是你的问题。我觉得这真的很像像谈恋爱，那谈恋爱这个怎么成长？你就是在这种挫折中成长，对吧？在挫折中发现啊，其实自己没什么问题。然后可能你只要坚持不懈，你会遇到对的人，还有遇到对的项目。然后发现哦，跟这些人很聊得来，对吧？啊，非常开心，然后愿意继续参与进去。这可能你就怀疑这个心态就很好，是
3: 的，是<对>里面可能也会有一些缘分
0: 。对，就是看缘分。嗯、你这个不行，就换一个项目，嗯、再来一次、
3: 嗯。其实我这边想另外稍微延伸一下啊，就是针对前端这块的话，你刚刚这个麦克这边也提到，就是有那个啊 React。但但国内的话，大部分人其实都会用 Vue， 但会有可能会有些预设，嗯、就是可能是中中国的开发者多的话，他可能觉得呃问问题、嗯、可能得到反馈会比较多，或者更就好像就更为更乐意的去去用这样的这种项目。<笑>我不知道德腐是不是有这样的这种观察。嗯
0: 呃，第一是就是 Vue 的中文文档给的好，而且早期的不光是中文、英文加在一起啊，嗯、Vue 的这个入门的曲线都比较平缓。嗯、最早的 React 那个文档，呃，就是感觉他写出来就是怕你学会了一样，<笑>就是很难读、很难去学，就曲线很嗯。嗯呃，确实，因为 View 的作者是华人、华裔的嘛，呃，我我不确定他国籍，就、嗯、他确实是个华人嘛，这就有一个加成在这儿，是中国人啊，呃嗯、会各方面更方便一点。嗯、对
3: 对，就是刘雨昕嘛，这个就是谈这件事，宣传类也比较多。然后，嗯，反正现在他应该是在新加坡。嗯、呵
0: 呵对
3: 啊，就进步稍微延伸一下了，就因为我们大部分的这种看项目都是用英英语那实际上。之前我们刚刚聊的时候，实际上也有，就是德芙这边你们新开的这个项目的话，实际上也会啊，应该也是在用英语。但在国内的话，大家可能就会有这种啊诉求，就是可能还尽量想用中文来去沟通。那在这个层面上面，是不是和这个文化自信有一定的这个关联关系、啊
0: 、我最近在反思一件事情，我觉得它它像什么呢？比如说你在广东上大学，你在广东上大学的话，你要讲粤语吗？还是讲普通话？你还是要讲普通话，因为在大环境里面，你是需要所有人都能参与进来的。你在宿舍，如果宿舍四个人都是广东人，你们讲广东话可以；但是如果在教室里面，那可能有广东人，有江西人，有湖北人，有陕西人，大家都要讲着不太标准的普通话去交流，对吧？那对于开源项目来说，就可能你想到说我是中国人讲中文，然后其他都是外国人讲英文，不是的，外国外国那么多国呢，我们我们用户就有俄罗斯人啊，就很明确我们知道他是俄国人，但他也在讲英语，他还有法国人、德国人、意大利、日本，那他们也要讲英文，就是和英文是一种大家都能凑合的。东西对吧？就你说你英文再怎么差，好歹你上了这么多年小学、初中学了一些语法，你总是懂的，你起码知道哪个单词跟哪个分得开。你一段俄文放在那儿。呃，你一段日语放在那儿，你能分开单词吗？你不可能，你只能把它整个一坨都放进去翻译，对吧？但英语你再怎么差，你还知道单词是什么样，你你大概能懂。我觉得对于欧洲的很多的国家来说，反正大家都能找点翻译软件，什么把英语凑合凑合对付上。所以我希望说，就是用英语意味着一个衣、e、袖放在那儿，全世界所有人都大概能看到、能看懂的是什么样的事情。呃，我去搜索，我大概也会英语英语搜嘛，我也可能会 match 到说，说哦这个问题有人被问过，有人问过了。呃，底下有些人也回答，我可以用翻译软件去看。但如果这东西是日语的，我大概率是不可能找得到，对吧？有人问过一个问题，用日语提问，有人用日语或者什么回答，我不可能搜得到这个问题。同样道理，如果我拿出中文提问的话，那一个非中文母语的人永远不可能搜到这个问题。就哪怕答案就在这儿放着，他可以翻译看得懂，但他搜不到这个答案。所以我觉得英语的作用就在于让更多的人都可以凑合凑合。然后在一个环境下去共享这些信息，我觉得它的意义是这样的。但是你可以组织中文的社区，组织小语种的社区，比如在 Discord 开个频道，这频道是日语的，这频道是中文的，可以。或者在本地化的做一些社区，比如说我在知乎做个专栏，我觉得这个没有问题，对但是在 GitHub 是不是英语的确是一个更合理的选择
3: ？对，我觉得缺省的话，可能可能我们在做开源的话，就是要让这个全世界的同学都能都能看到。其实我们是在一个更公开的一个场合里面去交流。那在这个层面上面，其实是越多的人能够了解这些信息的话会，会会比较容易一些。因为以前我在外企嘛，这个去去跟这个不管是这个美国人还是这个欧欧洲的这个同事去沟通的时候，我们其实都都只能说英语。这个过程中，其实就是大家会 default 会把这个认为是一个交流的一个工具。我觉得站在这个层面上面，就是我们也不用去盲目的去自信，或者是我们就在中国，我们就必须得用这个中文，我们得把我们的的人这个都聚集聚集在一起，或者我们就是单独拉条线。<笑>来去做，我觉得这个可能稍微有点有点狭隘。那、呃、如果是要在一个公开的一种场合，让更多的人能够参与进来的话，那是说大家都能听得懂的这个语言会会更好一些
0: 。对，他是没检索到的？就是你设想一下，如果这个有一个 issue 是日语的，你肯定肯定对于你是无效的，就整个这一图你都不会去看，嗯、对吧？你也不会想到说，呃，我把它整个翻译翻译，看看到底在讲什么吧。不可能，对吧？你也不会任何方式去搜索到这个信息，那这个信息就意义非常的小。而且，如果你发现这个里面经常有一些人用不你看不懂的语言在那儿大声密谋，你就有一种不安全感，说这些人搞小团体在聊一些你听不懂的事情，对吧？你们不公开，<笑>你们不透明
3: 。是是是，反正，在阿帕奇这块的话，就 default 的话，他会要求你用英文。就其实我们也能也能理解到，但这里面也有一些细节的东西啊，比如就是那 email 你的自己的这个名称。就是因为我们现在很多人都用 QQ 那个邮箱，那 QQ、个、邮箱就是一堆数字，然后旁边它可能它会有它这个中文的名字，但对于老外来说，这些东西都是无效的这个信息。他他想认识你，他可能连你的名字都没有办法叫出。所以我们这边是给大家建议，就是说你你可以把中文名带上，但你一定要附上一个音、e, ，就是不管是汉语拼音啊，或者是英文的这个名字，就是你你你可以保留你自己独特的特性，但是你更多的是我们是要跟大家一起来交流，也是一个换。位。的一个思考吧，就是你可以，你可以在其他不了解这个语言的这个用户啊，或者是一个参与者的这个角度上来去看看待你这个东西，你就你就很容易就能领会了。刚才我觉得那个德福举了那个去广东上大学这个事情，其实是一个特别特别好的一个事情，就让大家能够换位来思考。如如如果你只是说单独的可能放在放在国内，然后我们国内发起的项目，为什么还要去,去做用用英文？可能你没有办法跳脱开来。
0: 就英文就是意味着它能被索引到，嗯嗯，我觉得这是这个意思。或者退一步来讲，这个东西，如果你的标题是英文，你的摘要是英文，我里面的说明用别的语言，我觉得这一定程度上我倒是能接受这种帖子。就是我想把细节讲清楚，呃，但我不太擅长用英语讲清楚。我英语大概写一写，我拿我熟悉的母语去写，但是我保证这个东西的概要什么的是拿英文放着的，那全世界的人用英文搜都能搜到这个内容。那这个内容是没有脱离，就是没有脱离这个体系。但如果你全部都是拿一个就非英语的话，那很可能就会脱离这个搜索体系，它就不容易产生价值，它只能对很少一部分同时同时使用这个语言的人有价值。就尽管你不用中文会损失一部分用户，哎、但是你用中文可能会损失更多的用户
2: 。哎，德福，那正好我有个问题想问你啊，就是如果在你的这个项目里边，然后有人用中文提问。这个时候你一般回答的时候你是怎么回呢、嗯？呃
0: ，我们社区人就是还是会用英文提问，而且我觉得就还是基于我的那个想法，那我觉得好的方式是你可以用英文去复述一下那个问题，就是你的问题是这个，然后我的回答是这个，也意味着说我让这个东西是能够被进入索引的。呃，使用英文的人或者使用英文搜索的话，我也能找到这个问题和对应的答案。但是我尊重你用中文，我不会。私下里说说你赶紧改成英文了，因为也许会有人用别的语言提问，就是这不是一个中文和非中文的问题，这只是英文和非英文的问题。也许有人拿法语提问，拿俄语提问，那我觉得完全也可以这样，就是我拿呃，如果是一个俄语提问，那我拿翻译软件把它翻译成英语，我说呃，你是不是要问的是这一段内容？那我的答案是什么？那他可以用翻译软件翻译回去，他确认好像差不多，呃，那我们就可以接着讨论他愿意用什么语言，这这是用户的自由嘛？但是我觉得我们作为开源软件的一个管理者。你就应该用英语去把所有的事情建上索引，嗯，嗯
3: 单纯是这样子。先、嗯、我想想是 each other 还是啊？就、呃、我,我们孵孵化的一些项目的话，他们其实有在做这方面的这个事情。就是像如果是中文提问的话，他们会帮着大家来去做一些翻译，甚至甚至其实会借助翻译翻译软件，其实可以帮我们来去自动来去做。虽然有些时候可能要做一些啊、呃、细微的一些调整啊，但但是可以解决大部分的这种问题。其实、嗯嗯、我
0: 想聊的就是说这个。就是我们中文的这个环境下，好像就是中文的技术社区有一些，对,对，就是有一些戾气，我会觉得戾气会有一点重。嗯嗯、我觉得因为有一些人他，他<要>他就是键盘喷子，对吧
3: ？我觉得他主要视野没有打开，可能没有跟老外去交流过，或者是他没有在这种多语言的这种环境下面来去来去交流，就导致于他这个思想比较单一。那、嗯
0: 、就,就是如果一个人他会因为你的项目用英文。啊、呃，不用中文，然后来挑你的问题的话，那他还会挑你更多的问题
1: 。我其实想稍微补一下，就是我之前看到过一些数据分析，然后其实我啊、哎、不好意思，我这边好像有点吵啊、呃，是这样的，就是就是我我觉得我刚刚谈论中文和英文这个话题是可以分两个维度来讲，第一个维度来讲就的确。就作为一个中国人，我可能天然的对一些中文社区有有自己的偏好，但这个其实并不是我们中国人特有的一个习惯。因为如果去看 GitHub 上面的项目的话，很多时候的确是日本人也喜欢和日本人玩，就专门有日语的那些项目，还有德国人和和德国人玩，就我觉得这是不可避免的一个事情。然后第二个维度就是说，我们遇到这种情况之后，给他一个什么样的反馈呢？那么我觉得像刚不管是江宁老师啊、麦迪啊、德福老师也好，就是说怎样尽量去融入，就融入。这个更大更大的一个社区，就我觉得刚刚听到那个德福举的，就大学例例子，我还挺触动的。就是我感觉开源社区它毕竟是一个公共的场合，就这个公共场合是向所有人，向不同。我别的人，像不同讲不同语言的人开放的。这个时候是当然，如果我们本身是希望做出一个更加开放的社区，我们当然能够啊、呃，以英语来写作，当然是一个非常好的习惯。对，这是我想稍微补充的一个点
3: 。好，那我们聊的其实也差不多了，现在到最后一个话题啊，就是啊，我、嗯、们参与了开源的话，能让大家更自信吗
2: ？我自己没有特别的这种感觉，就是就是，比如说我我身边也看到一些做开源项目的一些同事。或是一些技术的这种大佬，我倒没有觉得说会让他更自信。但是开源有一个点对我触动挺大的，他跟这个自信的关系可能没有那么紧密，就是说会让你跟人与人之间的协作会变得更好，就是你的这种协作能力和协作水平。比如说，我们刚入职场的一个小孩，可能每个公司都有自己的这个流程制度或者是一些什么规范，然后你一开始的时候就没有那么自信嘛，就是说，哎，什么事都要问一下这个老老员工，或者是问一下领导，这事怎么做等。但是开源开源项目他，它它天然就是是一个开放的社区，就是你你要学会怎么样跟别人相处，然后怎么样跟别人沟通，这一点反而是非常重要的。就是他不是说你参与一个多么牛的项目，然后你就觉得哇我很厉害。但我知道江宁老师这个问题的意思哈，嗯，就是国内有这样一种现象。啊，比如说我参与了一个全球顶级的项目啊，假设是那几个呃，这个比如说内核吧然后参与到内核了，内核的我是内核的贡献者，我很厉害，我很牛，呃、走出去趾高气昂的，我觉得大可不必，跟这个没太大关系，反而是那种你怎么样学会跟更多的人协作，然后怎么样在这个就是发挥。更多人的力量，而不是你一个人的力量，把一个事情做成这一点更重
3: 要、嗯嗯。呃，我觉得可能稍微把这个自信就是呃再下一下定义，就是可能是我们把事情做成的这种自信心可能会会更高一些。就就我我我这边看到的更多的是，嗯、呃，反正以我自自己的这个经历来看的话，就是我觉得做开源其实是开了眼，至少就是我能知道国外的这个程序员他是怎么来工作的，然后可以从他那边学到很多，大家是怎么来协同的啊。这个刚才也是啊麦克这边。去聊到的这个东西，就是你你你能跟那个跟你在不同时区，或者甚至从来都没有见过面的人，怎么能一起来协作？一旦你掌握这些方法的话，其实你,你自然而然其实是是会有一定的这个、呃、自信心，去跟大家去做一个更有效的这种沟通，而不是说这种唯唯诺,诺诺的，就永远永远都不敢迈出第一步的这种情况
0: 。我会觉得，就是从字面上去听“自信”这件词这个词啊，就是自己相信自己嘛。自信，那它的前置条件就是说，你要能认清自己，你先能认清自己，然后你才能去信自己。那开源这件事情就很好的能帮助你去做一个反馈，呃，就是上期的关键词，我们做开源是没有中间商的，你接触到的用户也好，就是无论是上游还是下游的，它都是非常强烈的会有这样需求或者要解决问题的，就它蛮蛮少会做无用的工，但是工作中可能因为种种原因，你做这个需求是没有什么太大意义的，但是。好像开源做的所有的事情都还很有意义，而且你甚至可以直接去去面得到那个受益人是谁，就你很清楚知道这是为为了什么去做的，谁会从中得到好处，然后他会在你合进去代码的时候就来感谢你，对吧？你非常快就会得到反馈，然后你能觉得我做的工作很有意义，我做的工作很棒，我能认清我自己，那继而我就可以去相信我自己。所以我觉得按照这个逻辑来讲呢，开源的确是会很好的帮助人。建立自信的
3: ，哦、哎，金虎、哦，我
1: 也想啊、哦，稍微分享一下，就是我觉得在我这边，与其讲所谓自不自信的一个问题，我觉得更恰当的表述是，呃，慢慢的找到一个舒服做事情的方式。也就是说，在开源社区里边找到自己的一个合适的一个位置，因为开源本来就是大家自愿的来做这件事，就是用爱发电。那么我觉得，其实轻装上阵是更好的。像我作为一名非技术出身的，我可能喜欢和人聊聊天，或者说呃做一些非技术的工作，我就很开心就足够了，是也没有必要给自己太多的一个包袱，就可以完全把这个当做一个充电的地方。
3: 对，这是我自己的一点体会。嗯，非常好啊，就因为我觉得，看，始给大家一个展示自我的、一个提升自我的一个舞台，然后借助于社区，其实我们其实可以呃遇到很多就是有意思的一些人，然后可能正是因为大家有共同的兴趣爱好，哎，这个三观都很都很像，然后交流起来特别的顺畅，就会吸引在一起，然后会产生很多很奇妙的一些化学反应。嗯，就是我觉得这种工作状态其实是非常好的。呃、嗯，我们今天的博客。也花了很大的这个力气来去给大家去探讨一下，就是我们在融入到这个暗社区里面可能会遇到的一些问题，然后我们怎么去克服这些问题，然后去提升自己的这个自信心啊。嗯，因为是这个时间的关系呢，我们今天聊的内容也差不多了，就嗯，接下来的话有请啊几位嘉宾啊稍微总结一下我们今天最有感触的一些想法吧
2: 。那我先来吧，就是我觉得德福在、嗯。今天聊这些事情的过程中，他其中提到一点，说那个第一次的体验，呃，对你来讲，尤其是正反馈很重要。我觉得这是我比较今天感觉比较认同，或者说从我个人的经历和观察来讲。我个人也比较认同的一件事情，我可以补充一个开面对面这边的这个起始的这个一个小故事，就是瑞克他一开始做这个播客的时候，呃，用他自己的话说，说那个做的很挫，真的非常挫，音质啊什么东西都乱七八糟的，然后就有人过来吐槽，就真的是听听众听到了说你这做的什么东西嘛，你这个这也不行，那里那那那,那也不行，但是但瑞克就表现示他说很开心，说原来这东西还有人听啊，我以为就没有什么人听嘛。然后他就非常恳切的跟人说，哎，你觉得哪里不好？要不你过来一块帮我弄一下？就是这个过程，就是对我来讲触动也很大。我以前有很多的很长一段时间，我就想做播客，我说这个东西很有前途，我我要做播客，我要做播客。但是我迟迟没有没有动手。后来我看到瑞克就去做了，我心想，哇，连他这样连个连个录音笔，连个那个专门的录音设备都没有，他都他都敢做播客。我说我我这也有什么不能做的呢？然后这对我就有一个很大的这个自信心的提升。我一看啊，连他这么三脚猫都敢上，我当然更可以了。于是我后来我们就就,就加入到《开心面对面》一块儿就来做做节目了。觉得这一点非常有意思，跟大家分享一下。
3: 就迈出这第一步其实还还是蛮重要的，后面就会一步一步迭代开来
0: 。就是刚才麦基老师讲这件事，就是有人来骂你，我会觉得是特别好的一件事因为这意味着那些不喜欢你的人也不得不听到你的内容，这是一个非常好的事情，表明你已经出圈了，对吧？嗯、然后今天，对今天让我印象很深的一个观点就是，觉得这件事儿就是参与开源就很像谈恋爱，第一次表白失败是非常正常的，也不要受到打击啊，你坚持不懈的。呃，去找就会找到那个对的人，而且很可能这件事情是，当你找到那一瞬间，你就能确认啊，这个就是对的人啊，这个项目我跟这个项目的合作就觉得非常的开心，所以在那个之前那些不顺利的东西，呃，其实不一定是谁的能力的问题，可能就是一个缘分的问。你只要坚持说，我还是很喜欢做开源的事，你就总会遇到那个让你和他都很开心的这样的项目
3: 。总结很好，好，呃，郑虎。
1: 我这边其实感触最多的，反倒是我们最开始的那个讨论，就是关于很多开源社区，它有自己的一套黑化，甚至怎么讲讲一些俚语。然后在我看来，其实这些东西有的时候是这样提示你，你进到一个全新的地方，然后这个地方有自己他的一套规则。然后可能对于某些人来讲，这是一件很困难的事情，因为你需要熟悉自己一套。比较陌生的东西，但是对我来说，我觉得这是件很有趣的事情，因为相当于让你可以去接触到自己平时生活中很难很难接触到这些内容，特别是对于我对一名科学生来讲，能够接触到这么有趣的开源世界，然后能够学习，包括说今天又学到很多黑话，对吧？啊<笑>，然后然后我觉得这其实是一个很棒棒的体验，某种程度上来讲，我得是把我自己的生活的厚度给增加了。就可以不再是局限在原先的一个圈子，所以从这个角度来讲，我觉得就是黑化和俚语，它不是一个排斥性，它反而是意味着很多一种新的可能性在对你开。对，这是我的一些感受。嗯
3: ，好,好我反正我的这个感受是，今天我这个跟各位有一些很多新的一些思想的碰撞。虽然我在开圈里面混的时间比较长一点，但我总觉得，嗯，不断有新人这种加入，对于老人来说也是有很多很多有一些可以。启发的一些，就是让我能够回味，就我当初参与到这个开源里面所所收获的这些细节。然后今天非常高兴能够跟大家聊如何去融入到开源。感谢各位嘉宾。呃，另外的话呢，我们也成立了这个博客的听友群，就是如果大家有兴趣的话，也可以去扫描我们公众号的这个呃所提供的这个入群的一个二维码，欢迎大家加入到我们这个听友群来去分享你的所听所得。呃，也可以把你的这个一个问题留下来，然后我们可以在下次的节目里面做一些深入的一些探讨。好，我们今天的这个节目就到此结束了，非常感谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。